0: Storie Libere presenta...
1: Un paio di puntate fa vi avevo chiesto di mandarmi dei feedback sui libri consigliati in questo podcast e dopo mesi di quasi totale silenzio finalmente ho cominciato a sentire la vostra voce e i vostri risponsi. Sono stati molti i messaggi che ho ricevuto ma forse quello che mi ha divertito di più è questo. Su Instagram da un'ascoltatrice al Nick Inguiz che mi ha scritto...
0: Mi dispiace ma ho smesso di ascoltarti. Sto spendendo troppo, la lista si allunga ad ogni podcast. Magari riprendo a piccole dosi, il prossimo mese.
1: Il tono è quello di qualcuno che sta cercando di disintossicarsi. Ho smesso, piccole dosi. Del resto io stesso l'ho definito un podcast che spaccia consigli di lettura, quindi torna tutto. Ma mi ha fatto pensare che forse dovrei aggiungere qualche avvertenza, come negli spot dei medicinali. Attenzione, Copertina è un podcast che può avere effetti collaterali anche gravi. Desiderio di acquistare nuovi libri a ogni puntata, chiara mancanza di tempo per leggerli tutti, diminuzione dello spazio in casa dove metterli. Io vi ho avvisato. Out minute week. E ora, con la coscienza a posto, possiamo cominciare. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina. Un podcast dove si spacciano consigli di lettura. più di una volta ho capito preparando questo podcast di avere fra le mani un episodio tematico senza essermene accorto prima è il caso di oggi quando mi sono reso conto che gran parte dei libri di cui stavo per parlarvi in un modo o nell'altro ruotano intorno al tema dell'autobiografia associazioni mentali spontanee, casualità, intuizione inconscia, chi può dirlo, restano comunque sempre le mie letture in corso Apriamo questa sezione parlando di un gigante della letteratura, Truman Capotti, e per due motivi. Wow. Il primo è perché Garzanti ha da poco rimandato in libreria il suo ultimo romanzo, postumo e incompiuto, Preghiere Esaudite, in una nuova edizione con la prefazione del premio strega Nicola La Gioia, che di Capotti è un grande stimatore. Il secondo è perché di recente è anche uscito in edizione tascabile, per le edizioni Bit, il romanzo I Cigni della Quinta Strada, della scrittrice americana Melanie Benjamin, ispirato ai suoi ultimi tragici anni di vita, quelli appunto in cui cominciò a scrivere senza mai riuscire a terminare il libro che nelle sue intenzioni doveva essere il suo capolavoro. Nella storia della letteratura credo che esistano poche vicende strazianti come quella che ha vissuto Truman Capote alla fine della sua carriera. Giunto a New York, giovane e squattrinato negli anni 40, trova lavoro come fattorino nella rivista letteraria New Yorker e comincia a far leggere in giro i suoi primi racconti, finché giunge la pubblicazione di Altre Voci e Altre Stanze, il suo primo romanzo di forte stampo autobiografico che diventa subito un successo. Ma è il successivo Colazione da Tiffany, che ispirerà anche l'omonimo film che rende Capoti una vera e propria star. Da quel momento lo scrittore entra a far parte del mondo scintillante del jet set, diventando il beniamino soprattutto di una serie di signore dell'alta società, mogli dei più grandi e ricchi, industriali dell'epoca, come Gloria Vanderbilt o la nostra Marella Agnelli. Le definisce i suoi cigni perché sono tutte alte, magre, elegantissime e con il collo lungo e aggraziato. Loro sono deliziate della sua compagnia perché è un oratore brillante, divertente e coltissimo. Lo portano con sé alle feste, in vacanza sui loro yacht, nelle loro russuose ville in America e in Europa. I loro mariti lo trovano un po' eccessivo e troppo effeminato, ma per questo anche innocuo. È ottimo per lasciare occupate le mogli mentre loro si divertono con le proprie amanti. Una situazione ideale che va avanti per molti anni, ma si sgretola all'improvviso quando la rivista Esquire pubblica i primi due capitoli di preghiere esaudite. E In uno di questi Capoti compie l'impensabile, ossia svela i segreti e gli scandali che le amiche gli hanno raccontato nel corso del tempo. Chi ha tradito chi, chi ha ingannato chi e persino chi è riuscito a far fuori il marito e a farla franca. Lui modifica appena i nomi dei protagonisti, ma per tutti è fin troppo semplice individuare chi siano. Le conseguenze sono fatali. La donna accusata dell'omicidio del marito si suicida. Le sue amiche storiche, i suoi adorati cigni, smettono tutte di vederlo e persino di salutarlo se lo incontrano in giro. Da Beniamino del Belmondo, Truman Capote diventa un paria, restando distrutto al punto da non riuscire a terminare il libro e di autodistruggersi abusando di alcol e droga. Pare che la sua giustificazione fosse molto semplice. Diceva, ma insomma, sono uno scrittore, era inevitabile che avrei scritto delle cose che mi avevano raccontato. Certamente le sue amiche non la pensavano così. La scrittrice Melanie Benjamin ha studiato a lungo la vicenda e ha scelto di raccontarla in forma di fiction, in un romanzo che prende a piene mani dal reale. I Cigni della Quinta Strada racconta questa storia tragica in modo davvero appassionante e sarà inevitabile, dopo averla letta, avere il desiderio di recuperare anche quel preghiere esaudite che di un tale tsunami emotivo e sociale era stato la causa. Ecco perché ho citato entrambi i libri proseguiamo. Sapete cosa si intende per bolla in ambito social, no? È il circolo di amici virtuali che ci circonda, quelli che ci seguono e che noi seguiamo su Facebook, Twitter, Instagram e così via. Ognuno ha la propria bolla, che in qualche modo si è scelto e si è costruito. Della mia fanno parte tra gli altri anche molti esponenti del mondo editoriale, scrittori, redattori, traduttori. Ecco, se c'è un libro che in queste settimane apparentemente tutti nella mia bolla hanno letto o stanno leggendo, è Bianco di Brett Stonellis. Con reazioni che vanno dall'adorazione al disprezzo, comprese tutte le sfumature possibili nel mezzo. Cerchiamo di analizzare i fatti. Di cosa si tratta? Uscito negli Stati Uniti in primavera, tradotto in Italia da Giuseppe Culicchia e pubblicato a ottobre da Inaudi, Bianco è il primo libro a carattere personale firmato all'autore di bestseller come Glamurama e Meno di Zero. Non può essere definito un'autobiografia vera e propria, anche se Ellis racconta molti aspetti della sua vita, dall'adolescenza a oggi, ma alternandoli a lunghe dissertazioni sui temi della censura, del sesso, dell'eccesso di politicamente corretto nei dibattiti culturali contemporanei e delle disastrose conseguenze psicologiche e morali che la pervasività dei social network ha comportato. Una raccolta di saggi brillanti e spesso provocatori, nei quali l'autore racconta per esempio del debutto folgorante al suo primo romanzo, della vita notturna della New York degli anni ottanta, degli attori e dei registi celebri che ha conosciuto e frequentato, dei film, a volte disastrosi, tratti dai suoi libri, e del suo essere al contempo protagonista e osservatore distaccato di tutto questo un atteggiamento che poi lo porterà a creare il personaggio del serial killer Patrick Bateman, nel suo più grande successo American Psycho. È anche la prima volta nella quale l'autore parla apertamente del suo essere gay e delle sue relazioni, dopo aver tenuto nascosta la propria omosessualità per decenni, ma anche qui in toni pungenti e polemici, per esempio in netto contrasto con le posizioni caute e tendenzialmente rassicuranti tenute dalle principali associazioni LGBT americane. E poi si diverte a sputtanare amichevolmente alcune celebrità, svelando per esempio come in privato gli dicessero peste e corna dei colleghi, ma come modificassero subito versione quando venivano intervistati ai microfoni del suo podcast. Insomma, a mio avviso, in bianco, Bretis riesce a fare benissimo una cosa, essere Bretis Cioè, polemico, acuto, sfrontato, ma quando vuole anche furbo e paraculo, come del resto è sempre stato. Capisco sia chi l'ha esaltato, sia chi l'ha stroncato, ma in effetti sarebbe stato difficile in questo periodo riuscire a trattenersi dal leggerlo. Restiamo in ambito autobiografico anche con l'ultimo libro che vi segnalo oggi, che è opera della cantante Nada, una delle artiste più atipiche del panorama musicale italiano interpreti di alcuni grandissimi successi come ma che freddo fa ti stringerò e amore disperato è una che ha sempre avuto un rapporto tormentato col mondo della discografia scegliendo sempre di privilegiare la propria ricerca artistica piuttosto che seguire il percorso comodo e prevedibile che le sue hit le avrebbero permesso firmato col nome completo nada malanima e pubblicato dalla editrice atlantide il libro si chiama materiale domestico Perché è nato, come spiega lei stessa, un giorno in cui, mettendo a posto case, si è trovata fra le mani un archivio completo di nastri e cassette, dove aveva inciso i vari provini e, riascoltando alcuni di questi, le è venuto il desiderio di raccontarne la storia. Il sottotitolo del volume «Un'autobiografia 2019-1969» è in parte fuorviante. Non aspettatevi il classico resoconto dell'infanzia della cantante, la storia dei suoi amori, della sua vita privata. Sono aspetti al tutto marginali in questo testo, che è piuttosto una cronaca di tutti i dischi che ha fatto e di come sono nati. Mi verrebbe quasi da definirlo un'autobiografia discografica, che forse è un genere ancora inesistente a cui ha dato vita lei stessa con questo libro. Nada racconta di come spesso abbia inseguito progetti musicali sperimentali che non erano chiari nemmeno lei stessa e che si andavano a delineare solo in fase di registrazione e di come poi dovesse vagare da una casa discografica all'altra nella speranza di incontrare un dirigente in grado di comprendere e accogliere i suoi lavori. Un percorso spesso avvilente, al punto da spingerla ad abbandonare il mondo della discografia ufficiale e passare a quello delle piccole etichette indipendenti, alla stregua di cantanti esordienti o sconosciuti. Oltre a questi album, Nada ha scritto alcuni romanzi e in seguito ha realizzato spettacoli teatrali, anche questi spesso così anomali di essere rappresentati a volte davanti a una manciata di persone. Queste pagine sono quindi il ritratto di un artista fuori dagli schemi in generale, ma sicuramente molto fuori dagli schemi della discografia italiana. Anche il libro a modo suo sbilenco, perché qua e là si dilunga in particolari tecnici forse inutili e poi accenna solo di sfuggita a eventi fondamentali come la nascita della figlia. Comunque, leggendo, si resta ammirati per il suo coraggio, che a volte sfiora l'incoscienza e l'arroganza, ma non si può fare a meno di invidiare la sua totale libertà artistica. La scelta di una donna che invece del successo dei soldi, con una carriera già ampiamente avviata, ha voluto seguire l'istinto e creando solo la musica e l'arte che si sentiva di voler creare, passando dai milioni di spettatori dei festival di Sanremo ai pochi avventori dei club di provincia e senza alcun pentimento, che diciamolo, non è da tutti. E, a proposito di libertà, coraggio e incoscienza, è venuto il momento di parlare di librai. In diversi mi avete chiesto come seleziono gli ospiti di questa rubrica. La risposta è articolata. All'inizio erano librai che avevo conosciuto personalmente in qualità di scrittore andando a presentare i miei libri in giro per l'Italia. Poi sono stati loro stessi a suggerirmi altri colleghi. E infine sono stati alcuni clienti a scrivermi per parlarmi dei loro librai di fiducia. L'estate scorsa ho ricevuto una mail che diceva Volevo segnalarti una libreria deliziosa, si chiama Giada Filannino e ha la sua libreria Ambrabaci Cicocò a Corato, in provincia di Bari. Lei non vende solo libri, racconta le vite e gli amori degli scrittori in veri e propri spettacoli teatrali in libreria. Poi fa laboratori, incontri sul bontone a tavola, un vulcano, ma soprattutto è una delle lettrici più fini che conosca, se può esserti utile. Nella stessa settimana il sito di Storia Libera riceve una mail che dice
0: Ciao, sono Giada e la mia libreria si chiama Ambarabacci Cicocò. Grazie per la bellezza che spargete a piene mani con le vostre storie libere, rendendo le giornate più ritmate e vitali. Come posso fare per offrire il mio contributo di Libraia al podcast di copertina con qualche consiglio libresco? Grazie, grazie, grazie.
1: Quindi contatto Giada. Le dico che qualcuno mi aveva già segnalato il suo nome solo due giorni prima, ma lei non ne aveva idea e rimane sbalordita dalla coincidenza come me. E visto che i segni del destino non vanno ignorati, oggi Giada è qui, in carne ed ossa, da Corato, Bari. Fidati di chi ne sa. Grazie Giada, benvenuta e grazie soprattutto dell'Odissea che ti ha portato fino a qua. A grazie
0: Matteo, grazie, grazie a te.
1: <ride> Vuoi raccontare cosa ti è successo?
0: Mi è successo che per arrivare a Milano ci ho messo 13 ore perché il mio aereo ci ha messo appunto 13 ore per una serie di fulmini che hanno colpito l'aeromobile. Quindi sono stata dirottata a Brindisi e poi da Brindisi è cominciata questa attesa estenuante. E poi l'arrivo a Milano alle 8 di sera.
1: Quindi... Come vedete, per arrivare a copertina si devono fare degli sforzi indicibili: indicibili.
0: assolutamente sì.
1: Senti, superato questo questo shock iniziale. Cominciamo dall'inizio, perché si chiama Ambar Baciccicocco? La domanda è una libreria per bambini? il allora, nome lo suggerirebbe almeno
0: esatto, allora libreria Ciccocò in realtà è proprio una libreria per bambini, ha una specializzazione in letteratura per ragazzi ma da quasi 16 anni ha anche una costola dedicata alla letteratura proprio per un pubblico un po' più adulto è stato un esperimento perché mh, l'idea era quella di dedicare la libreria ai bambini, ai ragazzi però poi mi sono detta, perché non offrire un servizio anche ai genitori che accompagnano accompagnano i bambini. Se non va bene lo eliminiamo in breve tempo e invece quella piccola costola è diventato un settore portante, un settore sicuramente di nicchia eh, scelto che però in 16 anni mi ha garantito un bellissimo pubblico che non ha mai smesso di seguirmi nonostante magari i figli poi siano cresciuti e siano diventati grandi.
1: Quindi non è diciamo disorientante questa cosa del nome?
0: Non lo Creduto, Amarabacci Cicocò perché era una filastrocca che il mio papà da piccola mi ha musicato con la chitarra, quindi quella filastrocca è diventata una parte importantissima, non solo della mia infanzia, proprio ha permeato un po' i miei ricordi e poi papà mi ha anche disegnato l'insegna, mi ha disegnato il logo che ho sulle buste, quindi... Vuol dire tanto, è un universo incredibile per me.
1: Come si vive a Corato e cosa significa avere una libreria in provincia, in Puglia?
0: Allora, oggi eh, riesco a dirti dopo 16 anni che è sempre più difficile perché al di là del luogo comune che è la vendita delle grandi store online abbia ammazzato la nostra fetta di mercato ti posso dire che è sempre più difficile vendere i libri e quindi io ho dovuto dare un'impronta alla mia libreria ehm, sempre più definita sempre più particolare nel senso che la libreria non è un luogo in cui si vendono soltanto i libri la mia ma è un luogo in cui si fanno cose dai 18 mesi fino ad andare avanti, mi verrebbe da dire fino ai 100, perché abbiamo un pubblico anche di anziani, che vuol dire fare cose, vuol dire che il mio book club è diventato un book club molto importante proprio nella nazione, nel senso che non solo leggiamo libri e quindi abbiamo un nostro club di lettori, ma ci mettiamo in contatto con gli scrittori che non possono venire facilmente da me in libreria e farsi 1000-2000 km, quindi quindi mando delle email a volte anche accorate e dico che ne dici se ci colleghiamo via Skype e i miei amici lettori si mettono in contatto con te e tu ci spieghi come è nato questo libro, un po' come se fosse in carne ed ossa eh, in libreria. Quindi ehm, si fanno cose perché in libreria si cena, eh, in, in libreria si prepara il tè, in libreria mh, si fanno dei laboratori creativi per bambini molto particolari, eh, in libreria io racconto le storie ma non...
1: ecco perché nella mail che abbiamo ricevuto si dice addirittura che si faccia degli spettacoli che allora... non racconti solo le storie ma fai degli spettacoli allora
0: questo però non l'ho detto io no non no è, stato, è... è la voce
1: del popolo voce che mi è giunta popolo. e io l'ho allora, presa per buona
0: Sì, ti spiego perché io mi sono inventata questo format che si chiama Dica 33 che cosa faccio nel Dica 33 racconto ad alta voce le vite dei grandi racconto eh, le vite nei minimi dettagli eh, di, di, questi, di questi grandi artisti di questi grandi scrittori è, è una sorta di piccolo spettacolo di un paio d'ore ehm, in cui cerco di tenere l'attenzione su di me mentre racconto eh, alcuni particolari delle, delle loro vite che magari sono sfuggite ai più e, Scusa
1: mi permetto piccolo spettacolo di due ore alla faccia del piccolo cioè, faccia due, del due piccolo. ore è uno spettacolo vero è uno
0: spettacolo non so se sia la parola giusta però sicuramente è un racconto molto, molto partecipato perché in questi racconti mi capita anche di piangere e mi è successo quando ho raccontato per esempio la vita di, di Giuseppe Ungaretti eh, di questo amore senile che ho, lui ha avuto quasi 80 anni con una donna molto più giovane di lui quindi ecco perché sono così spettacolari tra virgolette proprio perché piango, mi commuovo con il pubblico.
1: Ma esistono delle registrazioni video?
0: Allora Matteo non, non, non ancora ma ci stiamo attrezzando perché questo Dica33 sta facendo un tour quindi mi chiamano a raccontare queste storie Allora va bene,
1: quindi anche per chi è all'ascolto state all'occhio ecco, nella vostra libreria esatto. se arriva già da Dica33 questo format che lei si è inventata e che sta portando in giro. Devo dire la verità che parlando con tanti librai un po' usano questa idea del format ma al di là della terminologia televisiva però quello che a me fa piacere, che ammiro anche è il fatto che la gente si inventi delle cose faccia delle iniziative, si inventi appunto delle forme nuove diverse per, eh, per spiegare per eh, raccontare i libri per eh, illustrare le vite degli scrittori per in qualche modo coinvolgere un pubblico che evidentemente attualmente è così distratto che ha bisogno di un ingrediente è, in più ed diciamo. è questo il
0: motivo per cui ancora molto gente sceglie le librerie piccole e indipendenti per la figura del libraio perché nel mare magnum delle pubblicazioni nelle piccole librerie come la mia la gente entra e dice ho bisogno di un consiglio si parte da lì e quindi sono d'accordissimo con te
1: allora anche noi abbiamo bisogno di un consiglio tra poco ti chiederò, però Prima di passare ai libri che ci hai portato, volevo sapere se ci sono anche delle storie curiose, oltre a quelle che racconti tu. Ci sono capitate in questi anni delle uh, vicende particolari, dei clienti sopra le righe uh, o delle cose beh, boh, particolarmente allora, affettuose? Sicuramente
0: so. in 16 anni è accaduto di tutto. Uh, I primi anni la vera difficoltà per la gente del mio paese era riconoscere la libreria proprio come luogo fisico cioè non lo riconoscevano mi dicevano ma che cos'è è un'agenzia viaggi una volta è venuto un uomo e mi ha detto eh, guardi io e mia moglie festeggiamo 25 anni di matrimonio ah, auguri cosa vuole vuole una raccolta di libri di poesie dice no volevo organizzare e farle il regalo di una crociera dico eh, ma guardi eh, ma questa è una libreria mi scusi avevo visto tanti cataloghi allora capisci Matteo all'inizio io yo piangevo, non avevo la forza di affrontare oggi ci rido su, oppure è capitato eh, che un'insegnante all'inizio, poverina eh, eh, mi ha ha chiesto di organizzare un incontro con Gianni Rodari peccato che però fosse morto (ride) molti decenni prima e invece tra le cose più belle che mi sono state dette ce n'è una di un amico di un paese vicino che è venuto per anni con grande costanza, ora si è trasferito in un'altra città e mi ha detto, saresti capace di vendere la Bibbia ad un ateo. Beh, questa è la cosa più bella che mi sia stata detta.
1: Allora, vendiamo questa Bibbia a questi atei all'ascolto con i libri che ci ci vuoi proporre.
0: Allora, Raduan Nassar, Un bicchiere di rabbia, è un un libro che ho particolarmente a cuore perché sono eh, legata alla traduttrice che si chiama Amina di Munno che ha insegnato lingua e letteratura portoghese all'Università di Genova e che è per caso eh, venuta in libreria perché è di Monopoli in provincia di Bari ho amato la sua traduzione e eh, ho mh, apprezzato tantissimo questa storia di uno degli autori eh, brasiliani più famosi e Raduan Nassar pensa che aveva scritto soltanto un, un'opera a lavorare stanca poi ha scritto un bicchiere di rabbia e dopodiché ha deciso di ritirarsi in campagna eh, ha detto ho scritto Tutto quello che potevo scrivere preferisco non dare delusioni ai miei lettori quindi mi ritiro in campagna e faccio il contadino. Un bicchiere di rabbia è una, una storia che ha una struttura narrativa molto particolare oltre che stilistica. Una casa isolata nel bel mezzo della della campagna brasiliana e ehm, un uomo che torna dal lavoro e trova la sua compagna ad attenderlo. È un gioco di silenzi, eh, di sguardi. eh, Dalle prime pagine si respira un erotismo e una sensualità nonostante non ci sia poi nulla in realtà di erotico. Però sai quei silenzi, quegli sguardi, che dicono molto la cosa poi eh, particolare è che eh, c'è l'arrivo poi c'è il letto quando loro hanno questo amplesso il risveglio, la doccia e poi Dopo la colazione, la sfuriata, che è la parte poi più lunga di questo libro in cui non c'è un punto. Questo libro va letto tutto d'un fiato, mi ero chiesta mentre lo leggevo come richiede la punteggiatura, assente, oppure a piccoli dosi assumendo l'onore e la presunzione di fissare arbitrari segni di interpunzione, giusto per respirare. Eh, Me lo sono chiesto perché eh, questo è un, un libro in cui un piccolo episodio, ecco la sfuriata, scatena l'incontro scontro di due punti di vista che sono soprattutto due punti di vista politici lui fascista lei progressista lui conservatore lei donna di sinistra eh, cominciano ad offendersi e a litigare perché loro a letto sono bravi ma nella vita quotidiana non sanno assolutamente interfacciarsi l'uno con l'altro
1: Ottimo, passiamo al secondo libro che ci vuoi consigliare
0: Guardaroba, Jean Sotier. Aprire un libro come si apre un armadio meglio, aprire un armadio come si apre un libro Jean Sautier, lei è nata a Teran poi ha vissuto in tutto il mondo racconta il suo guardaroba perché non, non ci pensiamo ma quando apriamo un armadio ogni abito ha una sua storia e eh, In questo libro, che è un memoir, lei racconta la sua vita attraverso gli abiti che ha comprato nei mercatini o nei negozi di tutto il mondo. Questo è stato un libro difficile da proporre al book club, proprio perché è un memoir, ha eh, la struttura di un un saggio e sai, la gente si aspetta il romanzo, la trama, il bel finale, però devo dire che poi abbiamo fatto un lavoro bellissimo perché io ho chiesto loro, proprio come esercizio, eh, di portare... eh, un abito del proprio guardaroba che avesse una storia da raccontare. E lì c'è chi ha portato la pelliccia della nonna, chi ha portato il primo tutù con cui ha fatto il saggio di danza classica, ehm, oppure la sciarpa del proprio papà che non c'è più.
1: Bene, avresti fatto felice anche Maricondo, non so se sei presente esatto, chi Maricondo. No, certo, <ride> la
0: conosco bene. <ride> non ho imparato da lei, però, insomma, la, la seguo. Invece il terzo libro a cui ho pensato è questo di eh, Nicola Attadio, dove nasce il vento, la vita di Nellie Bly, che è la vita esplosiva della prima reporter americana. Una storia appassionante perché eh, parte dalla eh, vicenda di una ragazzina americana eh, che aveva 10-11 anni, ha cominciato a leggere il giornale in un giornale locale e si è soffermata su di un articolo che raccontava le condizioni della donna, dicendo che appunto una, la donna non è altro che un essere deputato a crescere i figli e a fare i lavori domestici. Lì le si è rotto qualcosa dentro e ha capito che doveva scrivere a quel giornale denunciando quell'articolo da quel momento in poi eh, Nelly Blight e il suo pseudonimo perché lei eh, si chiamava Elizabeth Coltrane ha deciso di dedicare la sua vita al giornalismo addirittura si è fatta internare in un manicomio femminile per studiare la vita e le condizioni delle pazienti ricoverate. La biografia è un altro genere che ho notato per esempio che sta andando molto. Non so se è una tendenza che valga per tutte quante le librerie, però probabilmente il fatto che io racconti le storie sta portando la gente ad appassionarsi a questo genere. Quindi ho lanciato questo semino.
1: Chissà perché non lo metto in dubbio.
0: (ride) Il quarto libro, invece, è I biscotti di Baudelaire, che ha un titolo di per sé eh, semplice, ma accattivante come la sua copertina. Lei è Alice eh, Babette Toklas ed è stata la grande compagna segretaria intellettuale, eh, compagna di vita eh, nonché amante di Gertrude Stein e in questo, in questo libro eh, lei ha raccolto le ricette della sua vita, della loro vita insieme. Non è soltanto un ricettario, questo è molto di più perché ehm, racconta tutti i segreti del loro salotto letterario e artistico che aveva ospitato Picasso, Hemingway, Fitzgerald, Matisse. Anche questo è un memoriale molto curioso, eh, intellettual culinario.
1: Grazie mille per le tue scelte molto originali, in effetti tra i vestiti, i biscotti e così via tu hai, hai tracciato un percorso molto particolare, quindi io ti ringrazio anche per la, le traversie che hai dovuto affrontare per venire qua e in bocca al lupo anche per questa tua tournée in cui ti stai imbarcando e se sei da queste parti avvisami che vengo a sentire il tuo Ma Dica Ma certamente,
0: grazie Matteo, grazie a te
1: ringraziamo Giada e con questo il nostro episodio volge al termine perché siamo ormai agli sgoccioli Il consiglio di oggi arriva da Federico Baccomo, autore di bestseller come Studio Illegale, da cui è stato tratto l'omonimo film con Fabio Volo, e La gente che sta bene, da cui è stato tratto il film con Claudio Bisio. Il suo ultimo libro, in forma di dialogo, si intitola Ma tu sei felice, è edito da Solferino e ne abbiamo già parlato in una puntata precedente di questo podcast. Sentiamo quale libro ci consiglia Federico Baccomo in questo messaggio vocale di Whatsapp.
2: Un libro che mi ha colpito particolarmente è Tutto quello che è un uomo di David Salai, edito da Delphi. Si tratta di nove racconti che hanno al centro nove uomini colti nelle diverse età della vita, dall'adolescenza fino alla vecchiaia. Sono ambientati in ogni parte d'Europa, quasi sempre in un momento di trasferimento, che sia un viaggio di lavoro, una vacanza, una visita, e appunto indagano il divenire dell'uomo in una sorta di progressivo slittamento da Venere a Marte. Per cui dall'amore, importante nell'età più giovani, fino alla guerra che è rappresentata dal lavoro, dalla carriera, dall'ambizione, che diventa fondamentale nel secondo tempo della vita. Non succedono grandi eventi in senso oggettivo, ma sono eventi assolutamente grandi per i singoli personaggi, così che diventano grandi anche per noi che leggiamo e li seguiamo in queste piccole vicende. Sono racconti tutti belli, alcuni davvero eccezionali. È una circostanza terribile che ogni uomo, leggendo i racconti dell'età che ha già passato, si troverà a dire sono stato anch'io così, c'è stato un momento in cui sono stato davvero così e leggendo invece quelli dell'età futura ci si troverà a dire speriamo davvero che io non diventi mai così, sapendo purtroppo che probabilmente siamo già condannati.
1: Ringraziamo Federico e ricapitoliamo i libri citati in questa puntata. Io vi ho parlato di Preghiere esaudite di Truman Capoti, Garzanti, I Cigni della Quinta Strada di Melanie Benjamin, Bit, Bianco di Brett Stonellis e Inaudi, Materiale Domestico di Nada Malanima, Atlantide. Giada Filannino della libreria Ambarabacici Cicocò di Corato Bari ci ha consigliato Un bicchiere di rabbia di Radwan Nassar, Sur guardaroba di jane sautier la nuova frontiera dove nasce il vento vita di nelly bly di nicola attadio Bompiani. i biscotti di baudelaire di ellis bitoclas Bolati boringhieri infine federico baccomo ci ha suggerito tutto quello che è un uomo di david zalai ad questo era l'episodio numero 14 di copertina e fra due settimane tacabanda si ricomincia Ciao. Ciao.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De
2: Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.